0: Episódio 11, sobre redes sociais e nosso eu. Eu ando enrolando um pouco aqui para falar de redes sociais, marketing digital, publicidade online, presença digital. É, na verdade, eu acredito que por ter convivido tanto tempo com o assunto... Eu criei uma certa resistência, mas, como dizemos na psicanálise, é, é por aí que se deve começar, né? E acredito que eu resisto a tratar do assunto exatamente porque é algo que eu não acredito mais. Eu vim de um momento da, da publicidade... É, é melhor fazer um adendo aqui. Eu sou bacharel em comunicação social, e atuei como publicitário por mais de 20 anos, mas a, a psicanálise sempre teve presente na minha vida de N formas, mas isso aí vai acabar sendo assunto para o outro dia, o fato é que eu sou um comunicólogo de formação também, junto com a psicanálise, e... Então, eu vim de um momento da publicidade em que as potencialidades criativas elas não tinham limite. Elas na verdade eram um grande diferencial. E a grande graça da, da publicidade no, no, no final de no começo dos anos 2000 era exatamente materializar ideias assim absurdas em projetos realmente criativos. Então não tinha um limite, não existia um limite. Quanto mais fora do limite, melhor. E esse, essa, esses projetos criativos eram devidamente creditados por isso. A, a remuneração era boa sobre, sobre eles, é, algo que fez com que as faculdades tivessem um boom de pessoas querendo entrar na área, muitas delas se frustrando, visando apenas a, a estrutura financeira elas não sabiam muito bem o que elas estavam fazendo por lá talvez focar numa área de vendas ou algo assim é. não sei é. e entre as minhas frustrações além das financeiras que não se mostraram muito próximas do que eu imaginava que fossem. era um sonho bem mais distante do que efetivamente foi é. essas frustrações também foram gradativamente sendo ampliadas, por obter cada vez mais conhecimento de mercado. Ou seja, a cada passo nessa escada evolutiva, vamos dizer assim, escada para cima, é uma decepção envolvendo estruturas sociais, racismo, privilégios é, e a manutenção desse mal estar na sociedade. E aqui eu agradeço demais Freud por me abrir os olhos e agradeço um pouco mais por Joel Birman também, por atualizar esse mal-estar, links na descrição, é... que culminaram em um desgaste emocional gigantesco, quando o que me supria dentro dessa cadeia era a criatividade. E com a internet, que deveria ser um grande impulsionador criativo, é, posteriormente se mostrou um jogo de regras, superficialidade e metas inalcançáveis Assim, não me leve a mal, eu adoro a internet Eu vim da internet, eu, eu comecei, meu projeto de graduação foi sobre o começo da internet Então, eu gosto muito da internet O que a gente está falando é sobre o uso da internet E principalmente o regramento relacionado ao que as redes sociais trouxeram, entende? Então, não me leve a mal, estou falando mal da internet, não. É... Nessa, nessa época, começou-se a pipocar o, o a coisa das redes sociais, e não vamos entrar em cada uma delas, mas redes sociais, anúncio do Google, vieram junto com isso um cerceamento das ideias, porque... A gente começou a não poder fazer. Então, Ou você seguia a determinação desses grandes conglomerados midiáticos, ou não ia acontecer. Então, a adaptabilidade a, a, a essas regras pré-estabelecidas estava posta. Ou faríamos o jeito que elas mandavam, ou não haveria resultado. Tudo isso dado em termos como indexação, ranqueamento, impulsionamento, engajamento. E caso você quisesse burlar essas regras, o resultado seria pagar por isso. Então, tá bom, você não quer ficar dentro da nossa caixinha? Pague por isso. E mesmo assim, essas empresas apresentavam números assim que causam inveja... Mas na prática mesmo, pra mim, eles se mostraram muito pouco eficazes. Eu acho que a indústria de consumo, a indústria de produtos de alta rotação, tipo tênis, etc., deve estar ter uma visão um pouco diferente da minha. Mas é um outro assunto bem mais complexo, assim, tô dizendo de uso pessoal, vamos dizer. E... No final da história, assim, se não tem eficácia nessas regras que eles te prometem que vão entregar tantos cliques, tal, 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 se não é eficácia nisso é porque você não tem um bom conteúdo, você não tem aula de homepage, que converta, você não tem logo, você não tem curso você não tem vídeo, não tem isso, nem aquilo, a culpa nunca é minha, a culpa é, se não se converte, a culpa é sempre sua, sabe, eu tô entregando, e se você não está vendendo, o problema é seu, não meu. Toma aqui a sua cobrança no cartão de crédito e boa sorte no mês que vem. Tudo isso maquiado de uma, uma estrutura de, de publicidade que visava apenas anúncios digitais. E aí teve uma, uma pequena indústria piramidal, vamos dizer assim, de pessoas querendo passar esse conhecimento para frente e querendo ganhar em cima disso... Não é o ponto aqui, mas acho que vocês sacaram mais ou menos do que eu estou dizendo, né? E tudo isso começou a se tornar já bastante frustrante pra mim, assim. Criativamente, é, não existia mais libido a, a, a parciar ali, sabe? É, dentro de uma estrutura analítica de desejo, algo estava acontecendo. Eu gostava da criação. O Criativo em mim fez o possível para se adaptar. Olha aí a, a resiliência, sem eu precisar usar o, o, o termo CHUPA RH. Mas não foi o suficiente para sustentar esse desejo. É, as minhas pulsões variavam entre si e quando a de morte começou a falar mais alto eu direcionei minha libido para outras coisas. Por mais que isso fosse difícil, assim, como é que você muda de uma hora para outra isso, sabe, essa, essa linha de raciocínio, essa linha de desejo. É, a construção e a manutenção do nosso ego, do nosso super-ego, do nosso id, é, ela é diária, com momentos de baixas e momentos de altas mas certamente o suporte terapêutico a análise foi fundamental para que eu pudesse organizar essa bagunça toda somos caos acho que parte de, desse, partir desse pressuposto já ajuda bastante somos caos e, e assim, olhando para isso eu me senti tão acuado na, no, no potencial criativo que eu fui abandonando fui, eu, eu comecei a olhar para isso e querer dar muita importância às redes sociais principalmente porque elas não me dão nada em troca é, existe um, é, uma maquiagem de que você está dentro de, de, um, de um contexto, que você está dentro de um grupo, que você está é, fazendo trocas e na verdade você não está você simplesmente está é, alimentando um grande monstrão. E eu mantenho o meu perfil no Instagram, uso para algumas postagens, gosto do que eu publico lá, mas também sem expectativa nenhuma. E... Mas eu deletei meu Facebook. Isso aí, muito graças à ascensão do bolsonarismo que apesar de, de ter usado de uma forma certeira, usou da pior forma possível, que assim, pra mim é um é um amontoado de fake news, foi difícil me desfazer do Facebook, o apego foi difícil, um amigo usou um termo Facebook sídio e eu achei muito, muito próximo, assim, foi bem difícil. E eu também queria uma coragem, assim, depois de uma, um olhar um pouco mais denso sobre, foi eu sair do LinkedIn, que, que dizem é uma plataforma fantástica para busca de empregos, mas até usei durante algum tempo por lá, não me gerou nenhum tipo de, 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 de interação, até com o na minha experiência, o LinkedIn é a maior vitrine do eu, ego, já construída na história da humanidade. Vamos ver se se sustenta, né? No final, o, o, o que as redes querem é que nós as alimentemos. Mas quando essa fome, ela é sem assim, fim, torna-se tudo bastante exaustivo, né? Regras são importantes, mas, assim... A gente quer poder ter uma liberdade para poder fazer algo, sabe? E se a gente tentar fugir dessas regras, é, que na minha visão é tentar ser criativo, a gente simplesmente não vai mostrar para ninguém, porque você é um rebelde. Ah, você não posta daquele jeito tal. Então a gente não vai mostrar, já que você é rebeldezinho, não segue o que está sendo colocado. E nós somos alimentados por desafios, nós somos alimentados por vontades, nós somos alimentados por sonhos, desejos, afetos. E quando aquilo se torna uma grande mesmice e que todo mundo tem que fazer igual e tal... É... Perde-se um pouco Da, da humanidade Daquilo da, do, do estar além sabe Do ir além E a, o, o marketing todo Em si perdeu muito com isso Na minha visão Porque é sempre a mesma caixinha Fazendo a mesma coisa Em que você tem que brigar com um monte de gente Fazendo exatamente a mesma coisa Pode parecer, existe um discurso De justiça aí que pra todo mundo é igual, sabe? Eu fiz o sinal de aspas, assim. Mas com os dedos. Laser. É... Mas é um discurso travestido, porque daí ninguém consegue se sobressair. E, e até no próprio Instagram que eu mantenho ainda, eu também não coloco um grande esforço. Porque... Eles prometem uma entrega de 3% a 5% para os seus seguidores. 3% a 5%! A cada 100 caras, talvez, 5 pessoas vejam seu post. Talvez. Isso se você postar tudo de acordo com as regras deles. É, post diário, usando vídeo, usar o Stories, fazer Reels. ...pesos diferentes para interações... ...um monte de outras firulas... É... ...e eu nem vou entrar na regra da superficialidade... ...porque... ...essa regra onde... ...se você ficar mostrando partes do corpo... ...a indexação acaba sendo maior... ...isso é comprovado... ...então na verdade assim... ...existe uma, uma discussão de que é para todo mundo igual... Mas na verdade está beneficiando apenas alguns segmentos de conteúdo. E se a gente fugir disso, que é a minha visão, a gente acaba sendo punido dentro da própria rede. Então, pra mim, tocando em miúdos assim, é, não é sobre conteúdo, é sobre sexualização, superficialidade, é, é sobre um uma propulsão de notícias falsas que não deveriam estar dentro das redes sociais e principalmente sobre-imagem e, e tais regras elas podem mudar de uma hora para outra, sem aviso prévio todo planejamento feito toda organização, tudo que se monta de repente vai tudo por água abaixo tudo por água abaixo... Para a gente brigar por 3 a 5% de entrega para nossos seguidores. E, e assim... Não dá para descrever a quantidade de mal... Que essas regras fazem. Porque o que há de adolescentes... Isso a gente vê em análise, a gente vê em demandas. Porque o que há de adolescentes que estabelecem metas inalcançáveis... A gente ouve muita coisa como estou depressivo porque eu, eu deveria estar milionário e perfeito aos 20 anos. Eu estou com 18 e, e nada aconteceu. É, jovens que desenvolvem transtornos horríveis pela não inclusão, pelo cyberbullying, pela sensação de não pertencimento, sabe? de baixa autoestima e e adultos que buscam espelhos pessoais em admirações vazias por pseudo-celebridades influenciadoras. Aliás, é uma vírgula importante que eu acho, o termo influenciador é por si só insidioso. É, e comparações, esses adultos fazem comparações com desejos que, na verdade, eles nem sabem se têm assim é uma busca de uma identidade baseada numa identidade terceira é vai além do outro é um amontoado de psiques destruídas por si só então é sobre isso eu, eu... Na verdade, agora, percebi que joguei um problemão na mesa e deixei sem resposta. É o que fazer com isso, né? <risos> então, no próximo, ou nos próximos, é, acho que eu vou falar alguma coisa sobre como fazer uma manutenção correta dessas redes sociais e tal. E não ficar tão dependente do social, sabe? Porque ele causa dependência. Ele... A gente, quando se percebe você já perdeu uma ou duas horas por dia, para mais até, e você fica esperando que esse post tenha determinado resultado, ou, ou até você se sujeitar a fazer um pré-nude para colocar lá e falar sobre coisas que você acredita, por exemplo. Uma coisa que eu tenho visto muito é assuntos reais e importantes, como política, e a, a, aquela pessoa que quer falar sobre política, colocar uma foto sem camisa ou mostrar a bunda para chamar a atenção sobre aquele assunto importante dentro do texto dele. Acho que a gente pode ser melhor que isso, né? Enfim, até o próximo. Como sempre, críticas são bem-vindas, debates são fundamentais, política na vida é importante... E fiquei bem.